0: Всем привет! Мы сегодня записываем новый выпуск Картавима Фриланси, и у нас в гостях Андрей Антохин. Это SEO-специалист, который работает на зарубежном рынке, и вообще он с очень интересной историей к нам пришел, потому что Андрей написал мне в личку, я просто утром просыпаюсь, открываю телеграм, а там у меня сообщение от Андрея, я его опубликовала в канале. Но настолько это было приятно, и меня такая улыбка, знаешь, растянулась сразу. Я так про себя подумала, что ну хоть кому-то мой подкаст помог, хотя бы чем-то. И уже, знаешь, вот все, не зря я это делаю, не зря я тут сижу, и микрофоны меня и записываю, время трачу, и вообще все круто. Этого прям... Ты поднял мотивацию. Ты знаешь, даже после твоего сообщения какие-то начались телодвижения по подкасту. Мы записали новый выпуск, и вообще как-то пошла какая-то снова движуха. Большое тебе спасибо. Я очень рада, что ты мне написал. Это очень приятно. Теперь ты. Здоровайся и рассказывай, как ты нас вообще нашел. Как вообще нашел наш подкаст?
1: Привет-привет. Я тоже очень рад, что написал. На самом деле, касаний было несколько с подкастом. То есть, я знаком был с таргетологом. Мы делали общую папку в телеге. Я увидел у него пост. Да, до этого, там, три месяца назад, я просто его нашел. То есть, самое первое касание, это было через поиск. Как ни странно, я был подкастов. То есть есть люди, я думаю, таких людей большинство, которые просто ищут ну, что-то по теме. Да? Картавимо о фрилансе, хорошо, что есть в названии фриланс. Эта тема меня волновала, подогревала мой интерес. И, в принципе, подкаст, его подача и такой вот свободно-вольный стиль разговоров он так подкупил. И, в принципе, там все выпуски прослушаны, выводы сделаны в жизни применено.
0: Фантастика. На самом деле, вот ты знаешь, иногда так сидишь, скучаешь, потому что подкаст еще пока никак не монетизируется, и я сижу, уныло мне, потому что времени и затрат, ну, много уходит, да, на подкаст. И как-то вот без обратной связи было тяжело. А когда получаешь такие отклики, сразу прям «О, нифига, <класс, класс!» Или когда люди просто пишут «Ребят, я хочу там у вас записаться с вами», сразу прям плеч расправляется такой «Погнали, погнали, конечно». Слушай, я хотела вообще спросить, конечно, поговорить не о том, как ты с нами задружился, а о том, как ты вообще пришел в... SEO-специализацию, что это за профессия, чем вы там занимаетесь. Ну, понятно, что копирайтеры -то точно знают, чем занимается seo специалисты специалисты вообще такое есть даже, знаешь, противостояние SEO-специалист против копирайтера. Сейчас объясню, почему потому что э, ваши вот эти вот э, ТЗ с вашими многоключами, переспамами и прочим, ну, это как бы староверы-сеошники еще до сих пор пилят такие ТЗ и начинают дергаться глаз, благо я уже не пишу такие статьи, но тем не менее, когда я начинала... И вот это вот противостояние, я ненавижу сиошников. я слышу практически от каждого копирайтера. Расскажи нам, пожалуйста, как ты вообще в СО попал? Ну, с
1: чего все началось очень много лет назад? В принципе, я еще в университете учился, а по образованию я нефтяник. То есть там специалист по транспортировке углеводородов, инженер, и вроде как все планировалось идти на вахту и потом работать, 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 строить карьеру в этом направлении, но в параллели вот почему-то мне очень нравилось читать э, книги по маркетингу Котлера, то есть там труд прочитать, курсы пройти, видео посмотреть, вот просто было интересно читать для себя и как-то захватывающе, Но я не придавал этому внимания, Я просто там закрывал этот интерес книгами, ну, то есть там новой информацией, и все, и как-то забыл. Потом, когда закончил университет, пошел в армию, пришел с армии и попробовал устроиться нефтяником. Но не сложилось, не получилось. То есть те условия, которые мне предлагали, меня не устраивали. И, в принципе, в Москве я мог зарабатывать больше, пусть и не по специальности. И я как-то вот решил... Ну, просто взять, попробовать пойти стажером в агентство, в котором я, собственно, и работал до последнего времени, все это время, которое мне очень много дало, там я познакомился с прекрасными людьми, там я узнал вообще много чего нового, в меня было вложено очень много сил, я, соответственно, отдал, то есть, на обучение стажеров, и там, обучил команду тоже, в ответ делился своими знаниями, и в целом, ну, то есть, я им благодарен, что так все сложилось, и там, за год я стал руководителем группы, писал об этом уже там, в одной статье в профильном журнале Топфизера. Как-то все хорошо складывалось, но вот чего-то не хватало. <с> да, чего не хватало? Ну, видимо, какой-то относительной свободы, возможности больше проявлять себя, куда-то двигаться, ну, то есть строить цели. Человек без цели очень тяжело живет, а работа с его специалиста подразумевает хорошую часть рутины. То есть там семантические ядра, технические задания, анализы, это все достаточно монотонная работа, которую, повторяю многократно, устаешь начинаешь терять смысл в этом. А началось вообще изначально все, вот опять же, во время во времена университета, я наткнулся на курс одного из лидеров онлайн-образования в России, у нас одной из платформ, и курс назывался Digital Start, можете поискать, по-моему, он до сих пор есть, это как прогрев к большому курсу. Там можно было построить карту компетенций. Ну, то есть пройти пару тестов, человек-машина, человек-человек, то есть такого формата, что тебе дается, что тебе нравится. И по итогу этого курса, там, две специальности мне подсказал этот курс в итоге. Это SEO-специалист и маркетолог. И, в принципе, я могу себя сейчас назвать как SEO-специалистом, так и маркетологом. Потому что я мыслю не только SEO-шка, а если SEO не нужен клиенту, я предлагаю что-то другое. Ну, то есть, я мыслю со всех каналов и оцениваю бизнес в целом, а не только его сайт. И, в принципе, наверное, стремлюсь вот к освоению маркетинга в других направлениях. И вот как-то вот с курса, с вебинаров каких-то, с книг, а потом стажер и потом руководитель, потом выше-выше-выше уровень и потом уже автономия получается, в формате фриланса. Как-то так.
0: Крутая история, на самом деле, потому что обычно это, знаешь, как бывает, не по, не по любви уходит на фриланс или вообще в сферу диджитал уходит, потому что, ну, денег нет, банально, потому что на офлайн-работах, на обычных профессиях просто нет бабла, и люди идут такие, о, слушай, тут в интернете, оказывается, деньги зарабатываются. Ну, есть какие-то, были даже у нас гости, которые уходили по любви, и знаешь, но в основном это такие авторы, и они вот, мол, я все время любил писать, и поэтому ушел в копирайтеры там или в журналиста. Но большинство людей уходят на фриланс именно потому, что им не хватает денег. У тебя, видишь, как получилось по любви, не по расчету. Ты ушел в
1: в том числе по расчету. Я думаю. Ну, то есть, э, финансовый вопрос стоит остро, но стоит только в самом начале. Сейчас он не стоит остро. То есть, э, он в любом случае как двигатель в начале, а потом уже нет. Извини, вот, что кстати, перебил.
0: Да, да, нормально. Вот, э, кстати говоря, по поводу денег, я хотела бы немножечко тоже вот с тобой поговорить. Мне интересно твое мнение в том числе. Вот ты очень интересную фразу сказал, я с ней сталкиваюсь уже не в первый раз, и сама с собой, даже на своем личном примере убедилась в этом. Вот а, людям очень сложно это как бы объяснить, и когда ты находишься в начале пути, у тебя, знаешь, такие вот доллар, значки доллара в глазах, ты приходишь mm -hmm. в профессию и только считаешь деньги. Вот когда... Человек, мне кажется, что когда человек только с этой позиции заходит, то это провал будет обязательно. А если человек идет за интересом, за каким-то, как минимум, ну, кроме денег, да, то тогда у него начинается рост. И почему еще говорят, что когда закрывается, ну, я так думаю, что это связано с закрытием базовых потребностей. Вот мы пришли на фриланс, да, закрыли, ну, или там в любую онлайн-профессию, не обязательно фриланс, можно в найм, мы закрыли свои базовые какие-то потребности финансовые, я имею в виду материальные, и вот отсюда вот с какой-то точки начинается всегда рост. А вот что, если вначале на это заходить? Вот у тебя сфи, вот это вот финансовое отношение как, вот у тебя как это произошло? Ты сказал, что у тебя сейчас это не ведущий мотив уже, да, деньги, но было когда-то и так. Вот у тебя в начале-то как, какая была ведущая мотивация? Ведущая мотивация
1: была попробовать. То есть я в глубине души все равно ощущал, что я могу, в принципе, в любом направлении Закрепиться, можно так сказать Ну, то есть, кем бы я ни был, какая профессия мне не была У меня был большой страх в университетские годы Пока я учился работать на той работе, которая мне не нравится Ну, то есть, я могу это назвать страхом Я мало чего в жизни боюсь, но прям такой страх Я работал барменом, я работал охранником, грузчиком Ну, то есть, и все такие работы не сформировали Такое восприятие, что работает блин, что-то такое обязательное Вообще не в кайф, чисто ради денег и, в принципе, когда я пришел вот стажером, я получал, ну, я думаю, это не коммерческая тайна, это было там... Пару лет назад 20 тысяч рублей. да И если эм, истории специалистов и <свист> гостей приглашенных, которые были... Ну, вот на подкасте у вас я слушал. То там многих поддерживал муж, меня поддерживала моя девушка. да, То есть, на момент, когда я начал работать, я получал 20 тысяч рублей. Она получала кратно выше. И мы, по сути, жили на... Ее деньги. И, конечно, для меня была мотивация и, как минимум, какое-то мужское ощущение, что я должен, ну, как минимум догнать, да, как минимум быть, ну, на том же уровне по доходу. И это меня сильно тянуло и драйвило. Ну, и, помимо этого, это была новая сфера. Я изучал нефтянку начал изучать маркетинг, да, причем там одно, одно из его самых сложных направлений. Ну, многие говорят, что SEO это в сравнении там, с контекстом и другими направлениями намного сложнее освоить. Если ты освоишь SEO, то тебе остальные направления проще освоить. В принципе... Я соглашусь с этим направлением, потому что много технических нюансов.
0: Я вот это, кстати, вот эту фразу тоже слышала: что если ты освоил SEO, то ты освоил практически весь маркетинг. Я тоже подцепил. Да, об этом да ну
1: я думаю, так оно и есть. То есть я сейчас и стараюсь, в принципе, в этих направлениях двигаться. И вот меня мотивировали деньги. И была карта продвижения меня как специалиста. То есть, там, HR-система, где тебе за каждый грейд, за каждое достижение, за каждый твой навык доплачивают там тысячи рублей, полторы тысячи рублей. Угу. Я помню, за две недели стажерство, в принципе, там, повысил свою зарплату, по сути, там, почти в два раза. И там, ну, долгое время сидел на этом уровне и вылавливал начальника. То есть, эм, сдавал ему эти грейды, он был постоянно занят, я его вылавливал, чтобы как-то ускорить этот процесс. Потому что меня там, не устраивала финансовая часть. Потом, когда я начал уже руководить группой, обязанностей больше, возможностей больше, зарплата выше. И, в принципе, там, меня долгое время все устраивало. Я вел пару проектов на фрилансе в принципе сильно не выгорал и тут уже мотивация была не такая да вот базовые потребности закрылись есть что кушать есть что одеть могу позволить себе там обновить технику съездить куда-то отдохнуть там, провести выходные с друзьями и не думать там, о финансовых каких-то проблемах и дальше уже идет мысль. а куда дальше ну что дальше ты хочешь от этой жизни то есть ну, деньги там 200 300 500 миллион не такая уж большая разница между 200 500 и миллионом. То есть, если у тебя фактически потребность закрывается там в 100 тысяч условные да. Ну, то Это есть, правда. дальше уже как-то и не так.
0: Я, кстати, вот в этом плане с тобой полностью согласна, потому что, ну, смотри, там мы не можем какие-то конкретные с тобой суммы сейчас вот для всех одинаковые назвать, потому что, например, у меня трое детей, да, условно мне 100 тысяч все равно будет маловато. Но, доп... но условно говоря, 200 мне хватает. Вот, все, вот на этом моменте у меня закрылись все мои потребности буквально. То есть у меня сейчас идет ремонт дома, ну, я, грубо говоря, строю дом. И еще вот как бы туда уходят, да, и я представила, что если бы у меня не строился этот дом, то я бы вообще не знала, куда, в принципе, эти деньги деть. Потому что все. И у меня есть такая сейчас проблема, что с дополнительной мотивацией, потому что ведущая какая-то была цель Ведущие мотивы у меня были и финансовые, и у меня... мне нужно было очень сильно самоутвердиться, но там я на каких-то подкастах откровенничала по этому поводу. А мне нужен был какой-то положительный фидбэк. И, в общем, это все такие, знаешь, чисто психологические штуковины. И сейчас эти все потребности закрылись, в том числе и материальные. И я работаю как бы на автомате. То есть у меня вот э, сейчас такое затык немножко. Вот уже, наверное, с полгода примерно. Поэтому вот этот вот момент, что люди приходят э, чисто за деньгами, ни незачем больше. Ну вот у меня итог. Пять лет фриланса, и все. И это не выгорание, это просто отсутствие другой мотивации какой-то, ну... Ведущий, ее больше нет. Поэтому, ребята, если вы идете в профессию, такое резюме сделаем, если вы идете в профессию чисто за деньгами, то, скорее всего, вы их заработаете, вы закроете, и все. И на этом ваша история, возможно, закончится. Ну, Сейчас очень сильно не хватает Юли. Ну, очень не да. хватает, чтобы она добавила и рассказала. Ну, и вот,
1: вот не факт. По поводу финансовой части, я думаю, нет. Ну, если идешь сугубо за деньгами, то это видно. Это видно не только тебе. Это видно и твоему начальству, и твоим коллегам. И видно, что ты там особо ни к чему не стремишься. Такие тяжело двигаются дальше. А люди, которые горят своим делом, они проще двигаются, да? если система построена честно, опять же, если там нет любимчиков агентстве каких-то, или там э, внуков, племянников, ну, то есть, как, в принципе, у нас любят. А если шансы равны, то при прочих равных, ну, деньги и должность, и результаты получит человек горящий, а не бегущий за деньгами.
0: Да, это то, это... с чем я
1: сталкиваюсь.
0: И я благодарна онлайн-работе, онлайн-формату за то, что здесь а, все честно. Ну, вот это вот, кстати, один из больших плюсов фриланса. А, я к тому, что вот, например, школу я закончила на отлично, но мне нет а, высшего образования. И на офлайн работах у меня частенько же спрашивали, но ну, я работала начальником, управленцем, был у меня такой опыт, но там только благодаря, знаешь, каким-то моим таким коммуникативным способностям мне удавалось там, и каким-то результатом на, на, на поменьше должности, да, меня повышали за счет этого. Но, знаешь, вот все равно есть вот это ощущение, что без вот этой какой-то там бумажки ну, тебе не пробиться никуда. И за что я очень уважаю свою профессию с э, фриланс вообще в целом и сферу диджитал. Если ты здесь э, покажешь себя как хороший специалист, тебя возьмут. То есть неважно совершенно, сколько у тебя детей, сколько, какой у тебя возраст, какие, какого цвета у тебя глаза и так далее и тому подобное, Если у тебя высшее образование. Вот за это я дико люблю фриланс вообще, потому что он честнее гораздо, чем все остальное. Нету кумовства здесь, как правило. Да. Вот я хотела у тебя, кстати, спросить, если ты говоришь, меня все устраивало до определенного момента. До какого? И почему ты решил уйти на фриланс? Почему ты вообще захотел уйти на фриланс?
1: Если говорить... Так обобщенно, то, ну, в принципе, я уже сказал, что сеошная работа она достаточно рутинная, монотонная, да. То есть я пока двигался, изначально я был стажером и в принципе делал какую-то рутинные задачи. Но они для меня были чем-то новым, чем-то непонятным и чем-то интересным. И я собирал там семантические ядра, делал технические задания, делал анализы сайтов. И для меня это было очень интересно. Ну, то есть я прям вникал, я прям говорил, давайте еще, давайте добавки мне задач и я буду это делать и и подольше посижу, и на выходных какие-то видео, вебинары пройду и изучу. И к понедельнику приду, уже буду все знать, и там задачи закрою. И сначала я закрывал, потом я стал специалистом чуть повыше, и пул задач расширился, это тоже было интересно. Потом к тебе прикрепляются живые проекты. Да, особенность там работы в агентстве, в которое я попал, что тебе сразу дают живой проект под контролем старшего специалиста, но как бы, ты уже сразу работаешь с живыми сайтами, и твои, твои идеи сразу внедряются, хотя ты вот там, буквально вот только пришел. Да, они фильтруются на адекватность более старшими это, коллегами, но тем не менее внедряются, да, там ты ты свежий взгляд, свежая кровь в команду, которая порой незамыльным взглядом видит какие-то интересные вещи. Это тоже было интересно. Потом я рос и была мотивация там, получать зарплату, расширять свои знания. Потом я освоил основной полузнаний и, по сути, там стал женом, закрепился, стал уверенным женом. И двигался к позиции middle, где уже, э, в принципе, можно оценивать сайт целиком и строить стратегию и план, с его сайта на какой-то промежуток времени. Там, на квартал, на полгода, на год. И план работы, приоритизировать эти работы. да, Это, в принципе, то, что отличает э, начинающего специалиста, который может выполнить любую задачу. И, и middle специалиста, который... Э, ну, уже может комплексно вести проект без участия там, других специалистов, да, и даже ставить задачи на более младших специалистов. Это тоже было интересно. Потом появилась команда, два человека в подчинении, которых тоже надо вести. И эти все движения, они там под, под выгорание попадали. Ну, то есть мне уже там надоедало, я подходил, не молчал, говорил, а начальство суперлояльное, да, там, генеральный директор на короткой руке со всеми подчиненными, участвует там во многих процессах, очень вовлеченный. Он говорил, ну, давай менять, давай там новых нанимать, давай ты будешь дальше, давай ты будешь дальше, давай, ты будешь, давай тебе в подчинение, давай вот эти проекты, давай вот это. И, в принципе, вот так и шло, и шло, и шло. И до, до можно сказать, февраля этого года, 23-го, пока уже не насытилось. То есть, на меня слишком много задач пошло, полезло. Я начал не исправляться, А когда ты не успеваешь, тебя это демотивирует очень сильно. Ты там, теряешь веру в себя, теряешь уверенность в себе. И разгрузить себя как-то я не мог, потому что у меня нарастал темп фриланса. Да, об этом мы еще коснемся, то есть как я переходил, готовился. Но в целом был тяжелый промежуток времени. И выгорел от этого, от того, что там, перестал справляться, перестал успевать, а я очень педантичный человек, и я очень там, переживаю за проекты и хочу лучшего для своих клиентов. А тем более сейчас, когда я работаю от своего лица, а не от лица агентства, и моя репутация для меня очень дорога. То есть, я не хочу быть ну, человеком с пустыми обещаниями, я хочу показывать результат. И... Я не смог решить эту проблему, хотя мы пытались, были перспективы там, роста до руководителя отдела и выстраивания там, целой команды отдела, участия в бизнес-процессах компании, но я уже как-то разочаровался и, в принципе, там набрал уже обороты на фрилансе и решил попробовать. Попробовать, да, я знал, что я могу вернуться. Я вообще не люблю понятие «выйти из зоны комфорта». Для чего да, я ее вообще это, создавал да. тогда? <laughs> ну, то есть, эту зону комфорта, да, да. чтобы с нее выходить. Я люблю понятие, где-то я его вычитал, расширить зону комфорта. Типа, э, не потерять то, что у тебя есть, а сделать пошире в эту зону. То есть, э, уходя э, на фриланс, я сказал руководителю, что... Ну, давай работать все равно, то есть, меня не отпускали, я говорю, ну, давай в каком-то формате все равно работать, то есть, какая-то часть дохода все равно идет с агентства, я какие-то проекты там все равно закрываю, но в другом формате, и я уверен, что я могу в любой момент вернуться, и меня примут просто вот, обняв, скажут, Андрей, наконец-то, мы тебя так ждали, ты молодец, что попробовал, ты красавчик, но, там, давай вместе дальше двигаться, это очень похвально, давай тебе и зарплату повысим, и команду под тебя соберем, ну, то есть, есть шаг, ну, есть возможность для маневра, куда отступить назад, но я этого пока не делаю, потому что получается разгоняться и идти вперед, да, то есть расширил зону комфорта, не вышел из нее ни в коем случае, и так многое в моей жизни, потому что мысль ее
0: Мне очень нравится твой подход, потому что я за него тоже вот это вот понятие выйти из зоны комфорта. Особенно мне смешно, когда говорят про зону комфорта какому-нибудь там, не знаю, чуваку, который работает условно там на заводе, ЖБИ, да, получает там 30 тысяч рублей в месяц на, на, mm -hmm. там, на семью, и вот ему говорят выйди из зоны комфорта, но у него ее нету вообще, этой зоны.
1: Да, он в ней не находится.
0: Да. А ему говорят выйти, куда выйти, и ну, в общем, я вот это вот тоже не люблю. А еще, знаешь, у одной одного очень, у одной интересной такой женщины, копирайтерши, или как сказать, в общем, я на нее долгое время была подписана, пока она была копирайтером и не стала коучем. Вот. И она говорила там интересную мысль такой. Мне она очень сильно тоже зашла по поводу вот этого, кстати, как раз-таки выхода из зоны комфорта. Она говорила, что даже если обозначать это именно... Этим выражением, то в любом случае не нужно резать все, сразу обрубать все канаты и резко все менять. Типа не надо начинать жизнь с понедельника, да, или не нужно вводить сразу все новые привычки. Начитался там мотивационных книг, и как, давай завтра там в 6 утра на пробежку, авокадо э, по утрам, и так далее. Это не нужно, потому нужно все это вводить постепенно. И вот тогда уже будет и переход грамотный, и плавный, и у тебя не будет отката назад. Это касается вообще не только смены деятельности, профессии, это касается вообще в принципе любой, любой привычки, любого уклада в жизни, что есть там семейного, личного и так далее. Нельзя делать вот этих резких переходов. И я в этом, тоже в этом плане прям очень сильно согласна и с тобой, и с этой девушкой, потому что надо делать все постепенно. И как Юля говорила, как, кстати, в одном из подкастов, по поводу того, что это еще и прощупываешь зону, так скажем, свободную. То есть ты вот немножечко... У тебя есть, там, условно, страх перед тем, что будет завтра. Ну, ты же не знаешь, что вот я сменю деятельность, что будет завтра. Да да, -да бог узнай, что будет завтра. А когда ты потихоньку это делаешь, ну, то ты как будто бы прощупываешь, знаешь, как в воду плавно заходишь. И это ну, я тоже пропагандирую этот да, подход да. больше, чем а, ну, сразу нырять с головой.
1: Да, при этом вода может быть хол холодной, как прорубь, как на Ивана Купала, <с> то есть, в целом, наверное, такой промежуток и был, да? то есть, пока совмещал я найм с фрилансом, ну, я работал очень много, перерабатывал, у меня не было свободного времени, я работал как лошадь, и это было тяжело, это как раз про заход в воду, вода была супер ледяная, я просто не мог <с> взять и нырнуть туда с головой. Потому что ну, не хватило бы ресурса, не хватило бы моих возможностей. Вот,
0: да, поэтому. И я всем так тоже рекомендую делать это плавно и не бросаться да, с головой в ум. Я еще хотела вот спросить: я поняла, что из твоего рассказа, что у тебя наступил какой-то вот этот вот момент выгорания, во-первых, ты выгорел, ты устал от, от однообразия и от количества задач. И ты решил перейти на фриланс для того, чтобы э, работать в кайф? Э,
1: да, да. И можно сказать, что работать в кайф... Э, то есть здесь у меня э, те же задачи, как будто бы вроде как бы те же проекты. Платят мне за них э, больше, потому что я коммуницирую с клиентом напрямую. да, ну, То есть нет посредника в виде агентства, либо просто посредника. да, То есть я какое-то время работал через посредников, через менеджеров, которые находили заказы, брали себе процент, сливали мне. В целом ну, то есть мотивация выше и результат хочет показаться ну, хочется показать как можно скорее. И это вот, в принципе, меня двигает и мотивирует. И, я, и сейчас у меня... Эм, ну, то есть, у меня не было, конечно, розовых очков по поводу фриланса. Что это там, жизнь под пальмой, да, как mm -hmm. многие говорят. И много раз на подкасте я слышал. Да -да. Ну, то есть, это не так. да. Я сейчас вот в Таиланде живу, здесь жарко. Ну, то есть, у меня MacBook перегреется. Он перегревается даже с кондиционером, включенным в помещении. Это невозможно. Но кто, хоть кто-то пробовал сидеть с ноутбуком на коленях... Под жарким солнцем, я думаю, нет. Ну, то есть только для фото. Поэтому появилось больше задач. В целом, я начал продавать, я начал общаться с клиентами, у меня регулярные созвоны, да, чего не было, в принципе, uh -huh. там, в агентстве, но я понимаю, насколько это важно. То есть, чтобы не держать руку на пульсе с обеих сторон, у меня бухгалтерия. Хотя у меня. Там, есть знакомый бухгалтер, который закрывает мне пол запроса, это говоря, я делаю сам, ну, то есть, дополнительные какие-то обязательства, налоги, самозанятость, это все нужно осваивать, вникать, и это разноображивает твою деятельность. И к тому же, если можно так сказать, личный бренд, но это не личный бренд, просто проявленность в своей среде, среди специалистов своего направления, то есть SEO, и в целом, ну, то есть, цель там, стать известным, не то чтобы прям популярным, но чтобы о тебе знали, да, чтобы ты не был темной лошадкой. Вот это добавилось, это очень мотивирует, я даже себя хвалю. То есть делаю там сбор семантического ядра какой-то не очень веселый, не очень скучный и там отблагодарю себя тем, что напишу в какое-то издательство, попробую там опубликовать статью с собой, либо вот написал вам там подкастом, да, мне это реально в кайф, мне это приятно. Мне приятно рассказывать. К тому же, ну, я не смогу обучить SEO, но... Я могу как минимум познакомить. Образование очень сильно не хватает в этом направлении. Ну, то есть, для uh -huh. кого-то это просто магия какая-то непонятная. А на самом деле, как слона по кусочкам ешь, так и каждый процесс убьется очень легко. Об этом я, в принципе, пишу на канале. Своем Hello Digital World называется. И там подписаны люди, и они говорят, реально классно. То есть, это не то, чтобы скрытые какие-то там инсайты. Это просто развитие задач. Там нужно поработать с репутацией, делаем вот это. Нужно сделать контент-план быстро. Не обязательно сидеть неделю или заказывать его у кого-то. Можно там самостоятельно за 5000 рублей и два свободных дня сделать себе контент-план на год. Ну, то есть, кажется... Для меня это кажется банальным. <laughs> ну, то есть, таким супер неинтересным. Uh -huh. Но оказывается, что до всем 99 из 100 людей, которые меня читают, это незнакомо. То есть, либо О, они не знали оставлю, вообще.
0: Я оставлю обязательно ссылку на твой канал. Для подписчиков, чтобы они могли, там, если кто-то захочет подписаться, почитать. Возможно, кто-то хочет ä, поработать, по вообще узнать, что такое SEO. Для меня SEO действительно это, но ну, частично для меня это какая-то магия, да, потому что я не работала, в, слава богу, наверное, <laughs> в SEO-сфере, потому что там для меня это много аналитики. А я человек не аналитик, я скорее, знаешь, вот там, мне что-то придумать, а, запустить, там, то есть я такой не ковырятельный человек больше, а больше такой вот а, креатор, может, как назвать, не знаю. И мне такие задачи для меня это просто убийственно, вот это вот а, семантические ядра и все прочее. А, как мне как автору достаточно понимать, а, что такое семантическое ядро? ну, что такое ключи, что такое LC-запрос или как они там называются, и мне еще что нужно? Ну, поведенческий фактор может быть, да, там как в, стать в статью расписать, чтобы вот люди там что-то кликали, что-то задерживались и так далее. Этого мне достаточно, я на этой базе вот и разбираюсь, мне этого хватает. А вот... Для большинства людей, которые не знают, что такое SEO, что вы там вообще делаете? Но мы понимаем, что вы как-то взаимодействуете с алгоритмами Google, Яндекс, это понятно, да? Как-то контентом продвигаете сайты, но там какая-то... Вечно от слова, от слова каннибализация у меня побежали мурашки. <свят> <свят> что это такое? Вообще, расскажи кратко, чем занимается SEO-специалист, потому что у нас не все ребята из сферы Digital.
1: SEO расшифровывается как SEO Engine Optimization, то есть оптимизация сайта под поисковые системы, под алгоритмы поисковых систем. То бишь, если у вас есть сайт, это здорово, но мало просто имеет сайт. У Google либо Яндекс uh, есть свое понимание хорошего сайта, да? и в топ-10, то есть те первые 10 результатов, которые вы видите в выдаче Яндекс и Google, это сайты, по их мнению, по мнению множества факторов алгоритмов, лучше в своем направлении и полностью отвечающие на запрос пользователя. Ключевое здесь то, что не только контентом продвигается сайт, на самом деле много технических моментов, поэтому достаточно много споров по поводу того, куда относится SEO-специалист, к маркетингу или к IT-сфере, потому что, как по мне, это что-то на стыке, да, мне приходится даже порой что-то верстать, какие-то формы, какие-то блоки, где-то там технический код править, PHP, JS, ну, то есть разбираться в каких-то вещах, которые ближе к программисту, чем к контент-менеджеру, но в то же время мне нужно учитывать требования алгоритма. да, Это вот что-то, профессия на стыке компетенций. Айтишника, маркетолога, креативщика, аналитика. Ну, то есть, что-то такое. И швец, и женец, и игрец. Но мне это нравится. На самом деле, я вот как раз из тех ковыряльщиков, аналитиков, которые кайфуют от того, что они делают, анализируют, видят инсайты какие-то, видят какие-то закономерности. И кричат вау. Вау, действительно. Ну, как, как Я это заметил, это здорово, давайте внедрять. И, и когда ты видишь результат от этого, то есть действительно ты заметил что-то классное, там, прогнал через свой мозг всю информацию, сделал выводы и внедрил. И это отработало. Но это просто то, ради чего в принципе и стоит делать эту работу. А касательно каннибализации, это если касаться контента, у нас есть две страницы, допустим, как продвигать сайты, да, или там, и страницы как продвигать сайты в поисковых системах. Они оба обе статьи, и, по сути, на одну и ту же тему они могут мешать друг другу. То есть в целом, если там используется один и тот же интент, и одна и та же плюс-минус структура, ключевые слова, то они могут обе плохо ранжироваться, а может, какая-то хорошо ранжироваться, какая-то нет. Но в любом случае, это плохо. Контент нужно объединять. Там, делать редиректы Всячески, то есть дублей Не должно быть, Чаще всего каннибализация происходит Из-за дублей смысловых, либо технических Когда у нас есть страница Коммерческая, мы все о ней знаем А административная панель сайта Сам сайт генерирует еще страницы Которые в принципе похожи на ту, которую мы делали ну, То есть технические, мы о них не знаем И если мы это не будем исправлять то, там Хороших позиций, трафика И продаж нам и не видать С органики Поэтому достаточно как сложно. Это кошмар, но, но интересно.
0: Как каннибалы, все...
1: страницы да, едят да. друг друга. Есть трафик, да, поток трафика, там 100 человек. И есть две страницы, и обе голодны ровно на 100 человек. Они обе хотят 100 человек. Но поиск не знает, кому отдать предпочтение из этих страниц. Он видит твой сайт, он видит, что у тебя две похожие страницы. И видит это за долю секунд. Потому что там под капотом тоже нейронные сети, алгоритмы. Он это понимает и такой, ну... Наугад. <смех> пусть сегодня это стоит в топе, завтра вот это. Пусть скачет, там, мигает релевантность. И, там, а там посмотрим, как оно получится. да, По поведенческим факторам. Какая лучше отыграет. Дай бог, если так. Но бывают ситуации, когда ни одна из них не ранжируется. И мы просто убиваем одну из них, которая хуже. Объединяем контент и страница выстреливает и работает. И, и все наедаются. То есть, чуть-чуть жестокая, наверное, да, по отношению к странице. Но она существо неодушевленное, поэтому можно убивать.
0: Где-то заплакала одна страничка которую съели, я просто... Ну, вот для меня это действительно какой-то вот... Если вот, например, из технических профессий там таргетолог, я еще понимаю, потому что я таргет, например, я настраивала сама своими ручками, у меня даже что-то там получалось, я даже людей приводила и даже конвертила все в продажи. Вот такой у меня есть опыт, хотя я вообще копирайтер. Ну, такое было у меня то SEO, это для меня что-то такое страшное, вот и IT, и SEO, это все вот в одну кучу, туда, куда это вот эм, ядерная физика, вот это ваше все в одно, примерно это все для меня одинаково по уровню, я вообще ни слова не понимаю, но как бы, Принцип то, что ты рассказываешь, я, конечно, понимаю, но для меня это очень сложная профессия, и мне кажется, люди, которые запускают э, ракеты в космос и продвигают сайты, э, то это вот <laughs> примерно как э, боги, потому что для меня это нереально сложно. Но как э, сколько я бы видела сеошников, таких э, хороших, так скажем, назовем специалистов, они все действительно горят своими, своей работой. И ты этому подтверждение, потому что есть у меня еще знакомая девушка-сеошница, которую я знаю достаточно давно, и она вот прям своей работой, знаешь, вот горит настолько, что она прям вот, как, что называется, шарит как боженька. Она мне начинает что-то рассказывать, я прям пока. Я все равно ничего не пойму, не нужно со мной делиться своими достижениями. Я просто знаю, что это хороший специалист, и этого мне достаточно. Скажи-ка, пожалуйста, вот ты говоришь, не хватает... Есть сложности, ты говоришь, с образованием в сфере SEO. Да, но в этом... этом
1: Есть сложности.
0: Вот, мы всегда в подкастах стараемся говорить и про новичков в том числе, да? Если кто-то сейчас послушал подкаст. Понял, что он хочет, как быть как Андрей. Mm -hmm. Куда ему вот сейчас можно обратиться? Где учиться начинать хотя бы? Mm
1: -hmm. Я думаю, нужно понять мотивацию для себя. Да? То, что мы уже обсудили. То есть ради денег, если ради денег, то, наверное, нет. То есть, я сейчас в ближайшее время, да и сейчас, в принципе, уже ищу помощника себе, и мне нужен человек, который, как и я, горит своим делом, который будет не откликаться. Вопрос в том, что порог входа в, специ... в специальность CEO специалист. Ну, в направлении. Это достаточно низкий, как ни удивительно. Но действительно хороших специалистов мало. По той причине, что не станешь ты за месяц, за три, за полгода прям с хорошим сел-специалистом. Да, ну, Я имею в виду автономность, самостоятельное ведение проектов и результат. Но как минимум не станешь по той причине, что сейчас первые заметные результаты и возвраты Возврат инвестиций от SEO 4-6 месяцев Вот такой оптимальный коридор Результатов, то есть ты пока учишься Запускаешь свой проект, но ну, ты только через полгода Результат получишь, это будет всего лишь один кейс А тебе таких кейсов нужно несколько Поэтому я бы закладывал здесь Год-полтора год, То есть Либо <пойти>, пойти стажером в агентство Где на тебя нагрузят кучу проектов И ты будешь работать на, к многостаночникам, да, как я слышал у вас <сих> фразу вот недавно на подкасте. <сих> и, в принципе, ну, то есть в режиме многостаночника, чуть-чуть подгорая, чуть-чуть жертвой времени, проводя его с компьютером и с ютубом, с курсами, а не с друзьями э, на квизах. Вот я люблю квизы, но <сих> хожу не так часто, потому что там работу тоже люблю. Вот, ну, люблю узнавать что-то новое. Я бы посоветовал, я писал пост у себя на канале, советую всегда... Ну, понять мотивацию, затем понять, а как вы хотите обучаться, да? то есть, есть много курсов, но такого прям образования с дипломом, государственного образца, я не очень верю в эти истории, достаточно сложно обучить без практики, теории можно, то есть разбираться, коммуницировать с SEOшником, я бы, наверное, называл это курсами для менеджеров на стороне клиента, на стороне... Эм... Агентство что, тех людей, которые понимают, что такое там, SEO, но руками не делают. Это больше про в целом направление маркетолога. Я бы посоветовал идти стажером. так <с> ну, То есть, да, набираться опытом и в параллель сидеть вечерами, в принципе, как я сидел, я использую складчины. Да, мне слегка стыдно за это, что... Я не плачу авторам напрямую по той причине, что м, рынок пестрит инфо-цыганщиной. Я не могу понять, достойный это курс оплаты, ну, тех 50, там, 60, 100, 150 тысяч рублей или нет. Да, даже, э, ну, это может быть достаточно известный человек в кругах, э, либо в целом, там, известный маркетолог, но я не уверен в качестве этого материала. Поэтому мне сначала надо послушать. Как только я начинаю его слушать и понимаю, что он достойный, я иду и беру курс с поддержкой автора этого материала с домашними заданиями, и тогда уже только плачу. Ну, то есть, это мой метод. Да, не... Но поначалу я брал все складчины. То есть, да, потратил там 300 рублей, 500 рублей, и взял курс, который стоит 15 тысяч рублей. Записи уроков, узнал что-то для себя, и что-то попробовал обязательно. Так как я работал в агентстве, проектов было много, тестировать можно было много чего. Ну, то есть, не на одном, так и на другом проекте. Я, в... я внедрял то, что узнавал. И получал какой-то результат от этого. Либо не получал, либо результат был негативным. И, в принципе, на этом какая-то чуйка. Всевышняя чуйка формируется, и ты начинаешь видеть проект со стороны, и там уже просто знакомясь с сайтом, просто знакомясь с проектом, понимать, а чего ему не хватает. То есть, без каких-то там углублений у тебя уже насмотренность сформирована. А дальше уже я бы, наверное, Пошел в, ну, то есть, если мы говорим вот про потоковость, многостоночность, да, чуть поработать, кто-то говорит 3 месяца, кто-то 6 месяцев, ну, в принципе, этого срока достаточно, а потом я бы пошел уже с кейсами, с примерами в хорошее агентство, где налажены процессы, где выстроены регламенты, где там, ну, каждый отвечает за свое направление, где команда специалистов, где штат, там, я не знаю, хотя бы 300 человек, то есть что-то такое известное на рынке попробовать. И двигаться в этом направлении, знакомиться, впитывать опыт, а дальше уже up to you. Зависит от тебя, что тебе нужно, фриланс. Ну, в целом SEO-шник может вести свои проекты, он может работать на фрилансе, он может работать в найме и может совмещать, ну, может пилить свой сервис, да, там некоторые избранные, которые прям углубились в техничку, делают какие-то сервисы среди SEO и там делают подписки на них. Вот. Но в целом направление 3 фриланс, найм. И свои проекты. Ну, а уже в рамках этих направлений можно и свое агентство попробовать открыть, можно команду собрать, можно переквалифицироваться. То есть, опять же, сивошников, таргетолога, контекстолога, не очень сложно. Я тоже настраивал таргет, тоже успешно. Ну, не сильно успешно, но, в принципе, там разобрался за несколько дней, получил результат. Приемлемый для меня. В кабинете директа тоже, там, особенно с мастером компании, да, вообще особо ничего сложного. Ну, то есть, все тебе подсказывается, расписывается авто, автоматические ставки, и все, ставишь бюджет и откручиваешь компанию. Ну, то есть не скажу, что это супер просто, но проще. И как бы быстрее осваивается. Поэтому, как-то так. Ну, и я бы, наверное, может, пошел вот как ко, ко мне вот я ищу помощника. Если вам интересно все придите, я вам подскажу, расскажу и на рабочих процессах, на рабочих проектах, в принципе, то есть быстрее всего получится уже получить опыт, пойти под мастерьем, чтобы стать мастером, ну, то есть как-то так, в принципе, я так и пошел.
0: Возьми меня, я хочу давно уйти из копирайтинга.
1: Ну, видишь, тебе не очень нравится направление, то есть не очень горишь этим. Вот. Ну, и в целом помощники ну, да, получают, скорее, э, то... конечно, меньше, чем 200 тысяч рублей, и твои базовые потребности не закрываются, к сожалению.
0: Да, я, э, знаешь, я хотя бы просто запомню, но ну, я сейчас тоже, да, я хочу как бы сменить немножко сферу, но это не в плане того, что прямо уйти из копирайтинга, это скорее тоже что-то диджитал, да, что-то маркетинг, но просто немножко, наверное, даже не столько профессию сменить, сколько я бы хотела немножко свою работу перестроить, то есть внутри копирайтинга. Mm -hmm. вот. Но я хотя бы буду знать еще теперь, кому бегать с вопросами, почему мне нужно снова переписывать статью, которая уже есть на сайте, которая, которая в топе. У меня просто был такой кейс, когда мы работали на проекте на одном, там был сеошник. шник и почему-то мы снова переделывали весь контент, в очередной раз. То есть я уже что-то писала этому заказчику, потом и тут приходит меняется сюжетник и снова нужно переписывать. И как-то как-то получилось так, что я увидела эту статью, которую пишу, собственно, в топе. Я проверила через режим инкогнита, она в топе. Я пошла к сиошнице, к своей знакомой, говорю, почему так. Она посмотрела через Арсенкин, да, действительно, эта статья в топе. И мы, в общем, из тех ТЗ, которые мне выдали в работу, половина была в топе. И, в общем, мы с ней посоветовались. Uh -huh. Я решила все-таки сходить к заказчику, поговорить об этом. В итоге заказчик вроде бы, принял это к сведению, сказал «да, спасибо» работать мы вроде бы продолжили, но потом почему-то меня снова заставили эти статьи писать. Ну, не в смысле заставили, а вернули мне в работу эти же ТЗ. Не знаю уж, может быть, там какие-то другие были условия или что-то еще, не знаю. Но в итоге сейчас этот все равно не работает уже на этом проекте, его поменяли. То есть, что-то было все равно сделано не так.
1: Неудивительно. Ну, то есть, новая метла, конечно, по-новому метет, но в целом как бы такие вещи надо замечать перед тем, как статью переписывать. Есть такой фактор, как фактор свежести контента, особенно в Google, который анализирует, а меняется ли текст вообще со временем, то есть актуализируется ли он. И есть даже даты, если вот понаблюдать на некоторых сайтах, дата публикации, дата обновления контента. да, То есть, изменил предложение, точку даже, у тебя дата обновления контента свеженькая. И даже там страницы код отдают. Last modified, последняя модификация... То есть, изменено что-то, нет, там изменено, добавили в индекс. Не изменено, идем дальше. То есть роботы дальше сканируют. И в целом. Ну, это либо говорит о слабой компетентности, либо, наоборот, <смех> о профессионализме, потому что он захотел освежить контент. Но если вся статья переписывалась, которая в топе, то есть золотое правило SEO, то э, это значит, что работает не трожь. <смех> не ломай, если работает. Ну, то есть, я всегда отговариваю. Стоит страница там на пятом месте, ну, докрутим, но не кардинально. Мы не будем менять верстку блоков, мы не будем там, менять URL, мы не будем этого делать, потому что мы стоим в топе. Если мы падаем с этого, Оба. Тогда мы активно двигаем и используем более агрессивные методики. Но если работает, не надо трогать. <laughs> Пусть работает. Давайте займемся вот. то, что не работает.
0: Вот-вот. Мне прям именно так и сказала моя знакомая сёшница. Я прям пришла, она говорит, «Зачем трогать то, что и так работает?» Ну, не знаю, я... Ну, то есть, там было, дата ТЗ прям с нуля переписать. То есть, даже мы не то, что там отрерайтить эту же статью, нет. Просто с нуля написать, и вообще ключи совершенно были другие, там, в общем, полностью переделка. Зачем? Не знаю. Ну, в общем, в любом случае уже мы с этим человеком не работаем. Я хотела еще у тебя вот спросить, ты мне сказал в самом начале, перед записью, что ты работаешь на зарубежном рынке. И вот хотелось бы пару слов, потому что сейчас э, ситуация непростая, э, уж тем более с зарубежным рынком. Как э, ты там очутился и что ты там делаешь?
1: Работаю, работаю и показываю результаты, стараюсь показывать результаты. Я всегда мечтал поработать с западным проектом. С первого моего дня, как только я начал собирать первое свое семантическое ядро, я узнал, что есть специалисты, и за границей, и есть и наши специалисты, которые работают с рынками Европы, США, Азии, ну и другими рынками, да, не только там продвижение на Москву, продвижение в России, продвижение в Яндекс, но и есть как бы другая сторона медали, другие зарплаты, другие подходы, все другое, и я всегда хотел, но агентство, к сожалению, в котором я работал, хотя и приходили лиды зарубежные, как-то не, не посчастливилось поработать с зарубежными проектами. Но как только я вышел на фриланс, я, в принципе, вышел на фриланс, когда ко мне пришел вот мой зарубежный проект первый, с которым я сейчас работаю. Мы договорились на оплату не в рублях, вот, а в долларах, и меня это так воодушевило, что у меня часть дохода теперь как бы в валюте. Да, другой. Я не скажу, что она там более стабильная, менее стабильная, я не экономист. Но вопрос в том, что это другая. Я про диверсификацию. И одна из причин, почему я, наверное, не откажусь от фриланса, либо от такого формата на несколько проектов, что у меня не все яйца в одной корзине, они в разных. То есть, отвалится один проект, у меня есть другие. Я все равно на плато ее найду. У меня появится время, я активизируюсь, найду новый проект. И заявки приходят регулярно. Даже я уже начинаю отказываться. Ну, То есть, у меня не хватает ресурса моего. Как я пришел? Через э, нетворкинг, в основном, я думаю, многие специалисты через общение, вот так как с тобой, да, ты говоришь: вот не знала СИОшника, условно говоря. Ну, то есть seo специалист когда знакомишься с кем-то, говоришь, ты Сиошник, во-первых, спрашивают: а что это такое, а где это, а зачем это, а почему. И ты запоминаешься, даже вот э, без семи-пядей во лбу, без каких-то особенностей в себе, Просто приятно общаясь, запоминаясь людям, ты, ты запоминаешь свои профессии в том числе. И если к ним обращаются, там, ищут SEO-специалисты, у них сразу в голове триггер. Вспоминает человек, что, блин, а у меня же есть такой. Ну, то есть мы же общались, прикольный парень, ну, передам ему, да, то есть мне там не жалко. И в целом, ну, то есть приходит хороший поток заявок через сарафанное радио и знакомство. В принципе, первый проект, вот мы договорились, и я в тот же день написал начальнику, что я как бы ухожу, <laughs> да, и ничего этого не изменит, хотя я на... несколько раз так писал, что я ухожу, потом там чуть меняли процессы, я оставался, но в этот раз уже было понятно, что никак, потому что мой доход э, на фрилансе... Сравнялся, вот рубль в рубль сравнялся с доходом в нами, но времени я тратил кратно меньше, чем 5 дней в неделю и 8 часов в агентстве. Ну, то есть, я там, условно говоря, очень мало тратил. Неделю в месяце, а получал столько же, как работая месяц в агентстве. Но я уже не мог работать на выходных, и мне бы просто не хватило времени, я бы... Не выжил, наверное. Ну, то есть, перегорел бы ушел в монахи. Вот. И как-то проекты, в принципе, так и приходят. И так получилось, что эти проекты – это стартапы. да, После известных событий политических, экономических, часть бизнесов разделилась. И часть из них либо полностью переехала за границу, либо оставила российский филиал и начали экспансию, продвижение на другие рынки. То есть, поняли, что можно как бы и там работать. И так как сейчас закручиваются гайки законодательно, то эти бизнесы разделяются. В принципе, там одна команда русская, а другая половина на английском. Поэтому я еще и английский прокачиваю. То есть, изучаю его сейчас активно, и он, и он мне полезен. И даже недавно я делал продажу на английском, то есть, общался с клиентом исключительно на английском языке и продал проект. То есть, и он тоже не в рублях, он в местной валюте, в батах, а сейчас я нахожусь в Таиланде, что тоже прекрасно. <laughs> то есть, то, о чем я, в принципе, не мог мечтать, но я очень рад, что это так.
0: Так, а по поводу еще краткий такой, знаешь, чисто... Технические вопросы, тех, такие моменты. А, ты можешь отвечать, можешь не отвечать по желанию. Потому что я сейчас, например, работаю на проекте, который, это сервис, выплата внештатным сотрудникам. И он помогает а, перекидывать а, средства из, а, в любую точку мира, выводить там деньги в любой валюте в местной, там на электронный кошелек, на любую карту, как удобно. Я поэтому, почему интересуюсь чисто профессионально, мне интересно, как у вас, у тебя там с оплатой, ты пользуешься картами, получается, у тебя есть и российские карты, ты же работаешь с российским рынком сейчас, как у тебя вот этот технический момент происходит?
1: Ну, проекты, которые из России, если у них нет возможности платить в валюте, то мы рассчитываемся в рублях, да, через самозанятость, через мои личные карты. Я плачу налог 6% с юридических лиц, 4% с физических лиц. В принципе, там также заключаются договора, делаются чеки, акты, все закрывается и никаких проблем. Если это проекты достаточно известные в своем направлении, крупные, то они не работают чаще всего самозанятыми, поэтому есть еще возможность через ИП делать. И в принципе проблем нет, договор я на себя заключаю, но там фигурирует ИП. Да? Нужные АКВД открыты, маркетинговые, и на расчетный счет поступают средства, все бухгалтерия закрывается, все комфортно. Что касается зарубежных проектов, то здесь э, есть несколько вариантов. Там, основные это два. Вот, также сервис, то есть, на одном проекте используется сервис, где я выступаю в качестве фрилансера, и он выступает как посредник. То есть, компания там зарегистрирована, там же оформлен договор, там же закрываются все налоговые вопросы международного э, типа, но не российские. да, Все-таки с российской налоговой нужно самостоятельно да. разбираться. Назови да, сервис. Дил сервис называется, американский сервис. Их много. То есть, ну, это один из самых крупных. Этот сервис позволяет там с небольшой комиссией выводить. При этом комиссия разовая. То есть, если мне не горит, я могу не снимать все деньги там ежемесячно, а могу полгода не снимать, и потом у меня там, там, вот эти проценты, там, 5% за вывод они mm -hmm. там, там не 5%, а там фиксированный платеж, то есть 5 долларов, по-моему, насколько помню. То есть условно говоря, 500 долларов, да, можно ежемесячно снимать и терять 5 долларов, получать 495. А можно 3 месяца не снимать и с 1500 долларов получить 1495. То есть, ну, выгоднее, да, если не горит. И причем вывод на любую карту. Да, и карты есть э, у меня э, ну, разных стран, условно говоря, об этом тоже надо уведомлять налоговую. Тайская карта тоже есть. И так как я сейчас больше полгода и не резидент, то налоги тоже совершенно другие. Но работаю-то я не с, не с российскими компаниями, да, поэтому налоги мне uh -huh. нужно платить Таиланду каким-то образом, то есть я сейчас этот момент выясняю, потому что на фрилансе перешел... 15 августа был мой последний рабочий день в найме, то есть не так давно, всего лишь два месяца, но... Очень быстро вырос и очень быстро там, нашел вот этих клиентов. Но есть еще вариант в криптовалюте. да, Но тут, наверное, никак договор не составить, к сожалению. Это только вот на доверии. Я так не особо люблю работать. Я uh -huh. люблю договорные отношения. Вот Я не обжигался, но я много знаю, слышал от знакомых, которые обжигались. И мне не хочется быть одним из таких знакомых и оказаться в ситуации, когда кому-то что-то доказывать без договора. Да, искать какие-то скрины в Телеграм, кому-то что-то доказывать. Вот, находясь в другой точке мира достаточно сложно. Поэтому как-то так. Ну, то есть, можно криптой, если доверяешь этому человеку, если у вас такие теплые отношения.
0: Ходы-выходы, так сказать, все равно есть. Я у -у -у. просто к тому, что... Да, мне само это было интересно чисто как один из кейсов, потому что я очень много кейсов пишу для этой компании. там, да, И за одним еще вот для наших подписчиков, релакантов... Ребят, варианты переводов есть, и можно да. не особо переживать. Единственная проблема, да, вот э, я много писала о налогах, особенно вот этот вот 183 дня, вот эти вот э, нюансы, но сейчас... Э, ты, получается, как самозанятый, ты платишь налог там стандартный, да? Потому что у самозанятых ничего не изменилось. Ничего, как да. ИП ты платишь уже в Таиланд сейчас.
1: Э, ИП Нет, ИП не мое, ИП работает тоже с российскими компаниями, и там мое имя фигурирует как исполнителя. Да, но договор составлен на mm. ИП. Uh -huh. А ИП это родственник, ну, то есть фамилия, фамилия одна, и условно говоря, налоги платит тоже родственник. Там 6%, ВСН 6%. То есть такая же штука. Но я
0: еще... А, у него упрощенно. Да, и uh -huh. при этом
1: я увеличиваю. Ну, то есть я говорю, мы оформляемся официально, расчетный счет, сделаем, как вам удобно, ЭДО подключим, там все, что нужно, но там 6% налога и 1% за вывод uh -huh. лож... кладется на заказчика. То есть, и вообще проблем ни разу с этим uh -huh. не было. То есть, я подумал... Сначала мне как-то было стеснительно, что почему там 30 тысяч, и я с них еще там 7% Нет, вычитаю. Нормально. Но никто даже ни разу не возразил. И я знаю, что люди так делают, и я так делаю, и все очень лояльны. То есть, для большой компании да, эти 7% это... ничего не значат. Для тебя не значат очень много. Потому что, ну, ты получаешь меньше.
0: Абсолютно точно. Ну, вот я работаю только на российском рынке. У нас вообще это как бы, можно сказать, какая-то такая этика сложилась, что фрилансеру э, всегда перечисляют э, плюс там 6%, если мы с юридическим лицом работаем, плюс 6%. У нас, в принципе, вот у меня среди заказчиков практически все покрывают э, мои налоги. Это, то есть это стандартная практика, поэтому... Нечего тут переживать по этому поводу. Ну, сейчас, кстати, вот для и для резидентов, и не резидентов будет новая ставка упрощенная. Все будут платить по 15%, там 13%-15 НДФЛ. Поэтому сейчас будет немножечко, чуть-чуть попроще. И бизнес а, вздохнет, потому что не нужно будет ему вычитать, высчитывать. Уехал там сотрудник, не уехал. Ну, это гораздо проще. И плюс а, самим а, не нерезидентам, которые уже резидентство потеряли налоговое, то есть таким, например, как Андрей, уже будет гораздо проще даже работать с российским рынком и не париться, потому что уже все будет. Одна единая ставка будет у тебя. Это прекрасно. О, что-то есть у тебя еще добавить? Что-нибудь ты хотел бы еще рассказать?
1: По поводу личного бренда, не знаю, это Давай. достаточно интересная тема. Да, конечно. Как по мне. У нас тратится очень много ресурсов, но оказывается очень это стоящая вещь и очень приятная и не такая сложная, как многим кажется. То есть в целом я вижу выхлоп от того, что я веду канал, да, то есть я при общении с заказчиком скидываю ссылку на свое портфолио, на топ-линк, который я там удобненько сделал, где-то мои кейсы, мое резюме, мои достижения, мой сайт, который я так и не доделал, да, сегодняшник без сайта, это, это неудивительно в нашем стандарт. направлении. Да, ну, то есть, не знаю, доделали его когда-то, ну, надо, чтобы как бы ссылку на сайт уже бросать, а не на сторонние ресурсы, и там все размещать, вот, чисто ради этого, и, возможно, статьи писать. Скидываю ссылку на канал, заходят, о, классно, даже не понимаю, о чем там пишется, о чем там говорится, ну, как минимум, ну, то есть, парень ведет канал, и ведет канал, ну, неплохо, я завел его в начале весны этого года, и, в принципе, там, без больших вливаний рекламы, за счет активности каких-то своих методик Это вообще был кейс для меня работы без алгоритмов SEOшник работает с алгоритмами Я разбираюсь в продвижении YouTube Мы пообщаемся по поводу продвижения ваших подкастов Как их там оптимизировать Чтобы они органически лучше светились Аудитория из поиска тоже приходила То есть везде, где есть алгоритмы Даже в соцсетях то есть Везде SEOшник может быть применим Но не в Telegram, к сожалению Ну, Stories недавно внедренные помогают Какую-то органику внедряют, да, особенно у каналов, которые появились с какими-то голосованиями, mm -hmm. <laughs> вот. но это все равно не та органика, которая есть там в других каких-то площадках, uh -huh. Файлбери, Сазон, даже Marketplace, и там есть какие-то алгоритмы если есть алгоритмы, их, их, под них можно подстроиться. Не взломать, но подстроиться. А в Телеграме их нет. И это был прям вызов для меня. А как? А как? Нет. Ну, то есть, поначалу добавляешь друзей. Потом, я не знаю, говоришь там, подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь. Проходишь эту фазу. Потом понимаешь, что кому она надо. И ищешь какие-то другие способы. Читаешь. Закупаешь рекламу, само собой. Потому что это основной способ все-таки. Понимаешь, какая реклама эффективнее, какая нет. И просто пишешь хороший контент. Контент, хороший контент разлетается по интернету очень быстро. Ну, если у тебя уже есть аудитория, uh -huh. часть подписчиков там я думаю, человек 50 из этих 6 сотен пришло вот благодаря репостам тому, что я что-то интересное сделал. Даже интересного для сегошников а сегошников трудно удивить. Поэтому как-то так. И касательно публикаций, ну, то есть, мне интересно чтобы я вбил свое имя в Яндекс и Google, Я не знаю, может, это какая-то тщеславная тема небольшая. Может быть, ну, просто мне приятно. Мне вот хочется, чтобы я кому-то вот как-то сказал, а ты вот кто? Я говорю, ну, вбей в Яндексе, вот, имей фамилию и узнаешь, кто. Там уже появляется публикации со мной. Я оформил в Яндексе есть публичный профиль, называется, можно вбить мое имя Андрей Антохин и посмотреть, как он выглядит. То есть там это небольшое резюме, которое позволяет ввести данные, указать фотографии. Ну, то есть ты сам контролируешь что Яндекс будет выводить. И он выглядит достаточно симпатично. Туда ты вставишь ссылки на свои достижения, на свои выступления. И очень классная штука. И выступаешь, и органически видишь, что по запросу там, своего имени он становится брендовым потихонечку. <laughs> вот. И уже в Wordstat даже я заметил, что за этот месяц появилась видимость у моего имени. И у моего имени с приставкой SEO. То есть, уже кто-то начинает искать, хотя я там не особо распространялся на эту тему, Ну, значит, работает. Да? То есть, значит, здорово, приятно, классно. Да и приятно коммуницировать с журналистами, с представителями журналов различных. Как-то, не знаю, делясь, получаешь больше. Вот как будто бы и мне вот просто иногда упоминание там показывают даже без фотографий, просто там SEO специалист Андрей Токин сказал вот это и уже приятно да я потратил полчаса но мне было приятно пообщаться и мы там остались знакомы и я им опять же вспомню если им нужен будет материал на тему SEO а в долгосрочной перспективе личный бренд позволяет мне выйти из жесткой кровавой конкуренции сеошников то есть я никогда не пойду на биржу я был на бирже очень, ну, пару, пару лет назад там, Наверное, года полтора Я пробовал на FL.ru Зарегистрироваться, купил платный тариф Оформил кейсы Сделал все, что нужно, но Оно не двигалось, и потом Ну, мне это стоило сделать было изначально посмотрите а какие заказы там есть А заказы там ну, очень смешные, ну, по крайней мере, те, которые заходят При этом я знаю, те, кто хорошо работает с этими платформами, но в другом формате то есть оттуда приходят заявки, их можно ловить, и хорошие. Но все равно это борьба, вот как и на бирже копирайтинга, это вот похоже, ну, то есть биржи работы... Там за 30 рублей тысячи символов, ой, 100 символов, да, тысяча символов тысяча, вот, тысяча, да? за 30 рублей. Да, ну, то есть, это вообще там, ну, сотку, если тебе платят 100 рублей за 1000 символов, это уже как бы, ну, и неплохо, да, для бирж копирайтинга. То есть, ты уже, в принципе, такой нормальный специалист по меркам. И это постоянная борьба. У меня
0: просто знаешь,
1: Поэтому, мне не хотелось.
0: Извини, Андрей, тебя перебила, просто ты сказал, вот, 100 рублей тебе платят. И мне такая, знаешь, ностальгия в глаз попала чуть-чуть <смех> <смех> потому что ну кстати на биржах я работала мало точно так же как и ты по этой же причине я просто посмотрела ну как бы все плохо и ушла и но я ушла сразу в Свободное плавание, и. Но личный бренд, кстати, я вообще никак не строю. Я вот сейчас себе слушаю с таким удовольствием, и вот думаю, что мне делать нужно дальше, чтобы вот как-то его развивать в этот личный бренд. Потому что, ну, в сфере, допустим, я как-то условно немножко закрепилась. Ну, то есть, меня коллег, очень много коллег знает, помнят. Сейчас я вообще из тусовки копирайтеров ушла уже несколько месяцев, как мне как-то сместился вектор немножко, возможно, и поэтому я сейчас особо... И даже каналы я свои, ну, почти не развиваю. Поэтому я все время думаю, вот тут, ну, то оно точно мне надо? Может быть, личный бренд тоже
1: надо <с <с по <с любви развивать? Однозначно, конечно. Ну, то есть, я понимаю, что мне это на самом деле нравится, и я готов этим заниматься на долгом промежутке времени. То есть, я марафонец, да, поэтому, наверное, я все Я завел канал, потому что понимал, что я его не брошу. Я завел, да, я вижу там 12 подписчиков, э, там, 20, потом 30, потом опять 20, кто-то опять отписался. Но я понимал, что систематичность, планомерность, если берешься, но ну, ты делаешь долго не, не работает это так, к сожалению Что... Ну, работает, но нужны Огромные бюджеты, да, ты можешь и Forbes опубликоваться, но имея Там много сотен Тысяч рублей, да, ты можешь Проплатиться и поучаствовать в любой Конференции, можешь запись Ну, то есть, тебя могут публиковать везде, но нужно очень много Денег на это. Если мы говорим про Что-то в рамках отдельного Человека, а я один человек То я сейчас не могу выйти на ютуб ну, и пока не планирую, хотя очень хочу. <с> Потому что мне не хватит времени. Если я возьмусь, я буду обязан этим заниматься. А проекты? Кто будет вести рабочие проекты? Кто будет этим заниматься? Я не могу. Тут моя репутация. И выбирая между личным брендом на YouTube или репутацией, я выбираю репутацию. <с> Потому что это для меня более важно сейчас. Личный бренд тоже по любви. Если не особо видишь смысл, если не набираются там ряд «да», ряд галочек, то и не стоит. Ну, то есть... Приходится поток заявок, ты хорошо зарабатываешь, у тебя все прекрасно. Это обязательство, это больше работа, чем, чем типа. ну, классно, я известный. Ну, а что такое известность? Как ее, опять же, измерить? Но ну, есть Wordstat, я увидел в нем там 10 запросов в месяц. Круто, это мог я спрашивать 10 раз. Ну, скорее всего, так и было. Скорее всего, я набрал свое имя и такой, о, класс, какой красивый у меня профиль на Яндексе. Ну, то есть, и что? у вас гордился. Поэтому эм, но это не, не, не совсем то. Сложно измерить, сложно понять. Мне просто хочется, чтобы обо мне знали. Да? Ну, то есть, другие проявляют и говорят э, порой банальные, супер банальные вещи. И у них там много лайков. Да? Потому, что они просто там занялись э, проявленностью во внешнюю среду. И мне так хочется. Ну, то есть Мне хочется иметь вот эту прерогативу. Собеседуясь с вот этими западными проектами, с одним я общался, я скинул ссылку на канал, он сказал, блин, классно, у тебя в био, в телеграм, все так удобно расписано, там резюме, портфолио, ссылка на канал, здорово. Мы пообщались, он такой, ну я вижу, ты классно, адекватный, все, работает. Ну, то есть, мне дали ответ там, на следующий день. Хотя были еще другие участвующие, они собрали там хороший пул специалистов, с кем они хотели бы работать. Ну, то есть э, мне приятно, мне приятно не бороться за клиента и не бороться там, и не работать за 7 тысяч рублей за проект. А в SEO, там, я не знаю, сейчас, наверное, по Москве я не беру проекты меньше 25-30 тысяч рублей, потому что я, я не смогу дать результат, ну, я могу попробовать, я не смогу дать результат без переработок, а перерабатывать я не хочу. Я, ну, не на том этапе, я хочу делать работу, которая принесет результат. На этом мне нужно время, мое время стоит определенных денег. И меньше, там, чем 25 тысяч рублей по Москве, не знаю, ну, надо искать другого специалиста. Но не факт, что он даст результат. Не факт, что у него есть такой же опыт, как у хорошего вот специалиста. Эта
0: ценность, она приходит а, с опытом. Не столько с деньгами, сколько с опытом. Вот Я тоже обратила внимание, что я сейчас тоже не работаю с проектами, которые не только по деньгам мне не подходят, ну, и, например, по каким-то ценностям. Или <как> мне неудобно коммуницировать с этими людьми. Или, ну, просто, не знаю, у меня там левая пятка зачесалась, и я не хочу с ними работать. И так бывает. Но это приходит, знаешь, вот э, есть такая хорошая фраза «торговаться легко, когда ты сытый». Да. <как> Поэтому к новичкам уже, ну, новички такие сидят и думают, ну-ну, не берет он проекта за 7 тысяч рублей. Кому рассказывает, таких не бывает. Ну, то есть, вот я понимаю, откуда этот негатив берется, потому что ты сидишь такой весь умный там а, с долларами и криптой. И сейчас новички такие, что, что он говорит, что он рассказывает. Поэтому люди, новички или те, кто не очень понимает, о чем идет речь, это придет вам том тоже, потому что я тоже когда-то писала по 100 рублей за, за заказ, там за 100 тысяч знаков. У меня были статьи, которые стоили 300 рублей, там 500 рублей. Но сейчас я там, грубо говоря, зарабатываю около 200 тысяч, и да, я торгуюсь, и могу сказать нет какому-то проекту. Поэтому будет все, и у вас. Я думаю, на этой ноте можем и, и можем закончить. Да,
1: да. Я, я бы еще добавил, кстати, забыл сказать, что я был копирайтером чуть-чуть. Ну, то есть, совмещал СИОшку эти годы, и как раз там через одну из бирж за 70 рублей тысячу знаков и писал. Но мне просто не понравилось. Видишь, как для тебя кажется это суперсложным, так для меня показалось это. Да блин, эти правки вечные, ну ты неадекватный. Я, я точно знаю, что статья реально хорошая, и это мне помогает сейчас писать статьи для себя, для своего там имени, от своего имени. вот, Но я понял, что это тоже не мое, и как бы отошел от этого. И зарабатывая больше, занимаюсь тем, что мне нравится. Подкаст да, очень классный.
0: Кстати, за 70 рублей, да, я представляю, как тебе вынесли мозг. Просто когда ты переходишь на заказы, где там статья стоит 10 там, и более тысяч, то даже, даже 5-7 тысяч, да, статья у тебя будет стоить уже, у тебя уже столько правок не будет. А вот когда 70 рублей ты получаешь за тысячу, то там, да. Поэтому, ребят, растите системно, как Андрей планируйте и не рвитесь из зоны комфорта, а просто грамотно, плавно ее расширяйте, и все будет хорошо. Спасибо тебе, Андрей, что ты пришел, спасибо, что написал, я очень рада знакомству, будем дружить, я надеюсь, я смогу к тебе ходить. И... Спасибо, Маша. Да, я смогу тебя рекомендовать своим заказчикам. Часто бывает, что ищут и сеошников. Если вдруг тебе понадобится копирайтер, ну, вдруг, можешь обращаться ко мне.
1: Хорошо. Ну, кстати, чаще я сейчас использую нейросеть. Вот так уж вышло, что я хорошо понимаю, какой текст мне нужен, и, в принципе, мне достаточно чаще всего, ну, я скажу, наверное, в 70-80% случаев, нейросети. Да, в 30% случаев я обращаюсь к копирайтеру и, наверное, <laughs> будем работать плотнее. Да. Но, с, по крайней мере, с теми клиентами, которыми я работаю, им не жалко дать 7000 рублей за текст, и они понимают всю ценность от этого. да, Это не те же, что сидят на бирже любой копирайтинга, Поэтому однозначно. В этом и состоит секрет успеха. Один из секретов. Это стратегия win-win. Нетворкинг. -win, когда ты постоянно... Да, да. Ну, то есть, э, знакомясь с новым человеком, ты всегда приобретаешь, ты ничего не теряешь. И тот человек приобретает тоже. Поэтому...
0: Да, классно. Вот так. Классный был подкаст, классная встреча. Отлично провели время. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.